0: 今天你刷存在感了吗？经常听人说要刷一个存在感，但是什么叫存在呢？生活在我们这个时代的人，或多或少受到了一些伟大哲学观念的影响。有时我们认为自己独立思考得来的想法，不过是前人的观念，后人往往只是在啃食这些伟大观念的残羹冷炙。所谓的存在感，显然受到了存在主义哲学的影响。无论你是否听过存在主义，其实你都已经在受这种观念的影响。但是，很少有人愿意去考察什么才是真正意义上的存在主义。存在主义的奠基人叫做克尔凯郭尔，他认为。知识和教育很少与人类生存有关。相反，为了理解人类生命，我们需要在人生及其决定和关系中的关键环节之内认识个体。在克尔凯郭尔看来，人有三个阶段的存在。当然，你也可以把这些阶段看成一种生存方式。第一个阶段叫做审美阶段。在这种阶段，人沉迷于短暂和当下的事物，感官的需要、欲望和冲动成为人唯一的向导。当然，这种感官上的享受不一定是粗俗的，它也可能表现为对艺术、学术、文学、哲学和宗教的热爱。但是，他们的共同点在于。审美的个体并不在真正意义上做出选择，或者更准确地说，即使你做出了选择，这种选择也不属于生存选择，因为你所考虑的唯一问题是，这种选择能否实现你特定的感觉欲望。这种选择完全是当下的，在这种意义上，你其实没有进行真正的选择。你只是在选择中迷失了自己。比如，有人会问：“我应该换一个工作吗？我应该出国深造吗？我应该买房吗？”当你做出这种选择的时候，你的选择并不属于克尔凯郭尔所谓的生存选择，所以无论你做还是不做，你最终都会表示后悔。在审美阶段，人的存在只追求相对的目的，并不关注人们对于绝对的需要。在克尔凯郭尔看来，因为当下的力量不能承担我们渴望永恒的重负，所以厌倦是不可避免的。这种厌倦类似于昆德拉的经典书名《不能承受的生命之轻》。审美阶段的厌倦，导致人深深的绝望，让我们不断更换各种时常翻新的当下选择。喜新厌旧是一种人生常态。我们要么在寻求拯救中找到各种尝新的当下，要么放弃当下，在其他地方寻找拯救。如果跳出了审美阶段，那么。人就进入了第二个阶段，这个阶段也就是伦理阶段。在这个阶段中，我们开始认为其他人是有价值的，我们尊重他们的权利，并由此承认他们的价值。由于伦理本身是不变的，因此它适用于每一个人。与审美阶段不同。伦理阶段可以让人找到一定的意义，因为在审美阶段，选择没有被赋予意义，所以无所谓正确和错误。如找一个年薪十万的工作和年薪百万的工作，这与对错有何干呢？只有当一个人放弃感官欲望，关注普遍尺度，才可能出现伦理生活。那么，在这个意义上，也就超越了当下和短暂的标准，而获得了一种承认。在这种承认中，你会觉得自己获得了一种更高意义上的存在。这其实就是康德所说的：道德不是教导我们怎样才能幸福，是教导我们怎样才能配得上我们的幸福。但是。这样一种新的存在，也会让人有一种深深的焦灼感。这种焦灼感在于，我们越是意识到普遍规律的命令，越是强烈的意识到我们不能坚持这些命令。在知道和做到之间有一个天然的鸿沟。人每天都在立志行善，但总是无法做到。在克尔凯郭尔看来，一个人真正的存在是进入第三个阶段的存在，能够跨越知道与做到之间的这个巨大的鸿沟。能够实现这种存在的人必然是极少数的，大部分的人只是在第一个阶段，即审美阶段中获得存在。在克尔凯郭尔看来。第一种阶段的生活方式是大多数人的特征。大多数人在生活中并没有真正超越儿童和青年时代，他们只关注当下的满足，也许会有少许的自我反思。经常有媒体报道，有些孩子为了玩游戏，为了给网红打赏，将父母辛辛苦苦的积蓄瞬间花光。当然，你也可以说这些孩子只是为了获得一种存在感，但这种存在感只是第一阶段的存在。然而，我们许多人其实和这些孩子一样，都只是在这种阶段中获得了存在的意义。在克尔凯郭尔看来，这其实没有意义。克尔凯郭尔所提出的关于存在主义的三种阶段。经常让我反思，自己身处何种阶段。当我写这篇文章时，我又处于哪种阶段的存在呢？你我皆凡人，生在人世间，终日奔波苦，一刻不得闲。你难免有杂念，道义放两旁，把利字摆中间。